0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 이스라엘 하마스 전쟁 상황과 또이 전쟁이 중동정세에 미치는 영향 얘기를 해보겠습니다. 서강대 박현도 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 일단 최근 전쟁 상황을 좀 보겠습니다. 최근에 최남단 도시 라파를 공습하고 있다 그래서 정말 밑에까지 몰아붙이고 있다 이런 보도들이 나오고 있는데 요 지금 상황 어떻게 봐야 될까요?
1: 그러니까 마지막 남은 부분이죠 남부 쪽에 지금 하마스 지도부가 인질과 거기에 있다고 지금 보고 있거든요 그래서 마지막 남쪽 지점인 라파를 공격을 가늘 쪽으로 하고 있죠 근데, 근데 본격적으로 지금 뭐 완전히 지상군을 투입하고 있는 건 아닙니다 그러니까 일단은 어, 하마스에게 그 시안을 줬어요. 그 3월 10일이 남아단 시작이거든요. 그때까지 인지를 다 구출하지 인지를 다어 석방하지 않으면 네? 지상군 투입하겠다. 전격적으로 투입하겠다니까 이제 그걸 하마스가 어떻게 받느냐에 따라 달리겠죠
0: 평화협상 얘기, 휴전협상 얘기 여러 가지 협상 얘기 계속 나오는데 이스라엘은 계속 몰아붙이고 있습니다 어떻게 상황이 진전될까요?
1: 그러니까 이게 지금 두 쪽의 이견이 큰 게요 하마스는 휴전을 하면서 자연스러운 종전을 얘기하고 있고 이스라엘은 무슨 종전이냐 인지를 위한 휴전은 가능하다는 얘기고요 그리고 이스라엘 내에서도 네탄야오 총리 같은 경우에는 그래도 그나마 조금 덜 강경하죠. 그 구급파에 비하면은 그래서 어느 정도 고민을 하고 있었는데 워낙 지금 연정을 이루고 있는 구급파 쪽에서 뭔 소리냐? 그거 받아들이면 연정 깨겠다. 그러니까 이제 발목이 잡힌 거죠. 그래서 지금 현재 어 이스라엘은 어 네타냐후 총리가 구급파의 눈치도 봐야 되고 그러다 보니까 휴전은 가능하지만 종전은 안 되고 그리고 휴전을 하더라도 하마스의 시간표는 안 된다. 하마스가 제시한 시간표가 하대로 하려면 한 4달 네반 정도 걸린다고 그러거든요. 4달 네반 동안 전쟁을 하지 말라는 얘기인데 그러면 4달 네반 동안 완전히 재충전할 거 아닙니까? 그러니까 이스라엘로서는 받아들일 수 없다는 얘기죠. 이두 가지가 팽팽히 맞서고 있는 겁니다.
0: 이스라엘의 네타냐후 총리도 그래도 오른쪽이다 이런 얘기를 듣는데 엄청 오른쪽이죠. 네네, 네네. 그런데 네네. 더 구구 세력이 있어서 그 영향을 받는다고 말씀을 해 주시고 있는데 네네. 그 세력은 어떤 사람들인가요?
1: 그러니까 어, 그... 구주의자들이그 그 사람들은요 팔레스타인 국가 자체를 생각하지 않아요. 그니까 애초부터 처음에 전쟁이 시작됐었을 때 인질 문제가 나왔지 않습니까? 그때 그 내각에서 나왔던 얘기가 뭐냐면요, 우리로서는 뭐 상상을 초월하는 얘기인데 대를 위해서 소도 희생할 수 있다. 그러니까 인질이 중요한 게 아니다. 그러니까 이 차이가 굉장히 큰 거예요. 그래서 이네탄냐후 총리가 지금 구성하고 있는 연정이 연정의 문제점은 그 네탄냐후 총리가 오른쪽인 건 알겠는데. 그런데 저렇게 완전히 오른쪽에 있는 사람들과 손을 잡을 필요 없이 색깔이 비슷한 오른쪽과 손을 잡아서 연정을 하면 되는데 그걸 굳이 안 하고 극단적인 극단주의자들한테 그 장관 자리를 주면서 그것도 아주 핵심적인 자리를 주면서 연정을 이끌어온 거거든요. 그런데 이제 그들이 네타냐 총리가 좀 미적지근하다 생각하면 우리는. 연정 깨겠다고 그러니까 깨면은 다시 선거해야 되고 복잡하지 않습니까? 내탄리아 총리도. 또 사법재판도 받아야 되고 그러니까 뭐 꼼짝 못하는 거죠. 그러니까 지금 그 생각에 같은 우여도 완전한 오른쪽과 완전히 극단에 가있는 우쪽과 더 완전히 극단 쪽에 가 있지 않는 네타냐후 총리와의 차이가 그 정도 큰 차이가 납니다. 아 그렇군요. 근데 그래도 미, 이스라엘 현실적으로
0: 미국의 입장도 좀 고려를 해야 되고요. 또 다른 중동 국가들과의 관계도 전혀 고려를 안할수 없을 텐데 이런 쪽의 주장은 그런 것들은 다 무시해도 된다. 이런 지금 뭐 쪽... 고려
1: 안 하는 것 같습니다. 지금 고려 뭐 중동 국가들 즉그 아랍 국가들의 입장을 생각했다면 이스라엘 이렇게 나오진 않겠죠. 사우디아라비아와 수교도 중요하지만 지금 이스라엘이 당면한 가장 큰 문제는 하마스를 소탕하는 거거든요. 그것보다 더 지고에 선은 없는 상태고 그리고 미국의 입장은 이스라엘이 지금 굳이, 음, 생각할 필요가 없는 거죠. 그러니까 지금의 강자는 이스라엘입니다. 그러니까 미국이, 미국이 유일하게 이스라엘을 멈출 수 있는 나라인데 미국이 멈출 자신이 없어요. 네타냐오 정부를 멈춰야 되는데, 그러니까 아주 간단하게 미국이 이스라엘을 멈추려면 무기 안 주면 되거든요. 무기를 안 주면 되는데 바이든 행정부가 그걸 못 합니다. 그래서 어정쩡한 자세. 예를 들면은 전쟁을 반대하는 사람들의 마음도 들어줘야 되고 찬성하는 사람들의 마음도 들어줘야 되고 유권자의 마음을 양쪽을 다 잡으려고 하고 있는데 네. 그 중에서도 지금 전쟁을 계속하는 쪽. 미더 유리하기, 유리하기 때문에 그렇게 가고 있겠죠. 그리고, 어, 가디언에서 1월 달에 그런 기사가 나왔었습니다. 바이든 대통령 자체가 1990년대의 상원의원 때부터 지금까지, 어, 친이스라엘 세력으로부터 받은 돈이 400만 달러가 넘는다 이거예요. 어떻게 할수 있겠냐. 그리고 본인 스스로가 나는 시온주의자라고 얘기를 했는데 네. 본인 이 로마 카톨릭이지 않습니까? 그래도 나는 시온주의자라고 얘기한 사람인데 그걸 큰 기대할 수 있겠냐 이거죠. 그래서 현재로서 미국이 이스라엘을 정말 적극적으로 나한테 통영 안 돼도 좋아하는 식으로 해서 막는다면 막을 수 있겠지만 그럴 가능성은 없다고 봅니다. 전쟁을 끝내거나 평화를 분위기를 이어가기 위해서 중요한 게 이제 미국일 텐데요. 미국의 중동 정책이 친이스라엘 정책을 포기하기 전에는 완전한 객관적인 어 객관적인 강대국으로서 자리하기는 어려워요. 그러니까 그리고 어~ 아랍 국가들도 그 현실을 또 인정할 수밖에 없을 겁니다 미국은 친 이스라엘이 될 수밖에 없다는 인정하면서 그 안에서 움직인 틀을 잡아야 되거든요 그래서 지금 제가 봤었을 때는 첫 번째 봐야 될 리트머스 시험대는 이집트가 과연 어떻게 나올 것이냐가 음. 문제입니다 만약에 라, 지금 라파 공격을 하지 말라 라파 공격을 하면은 어~ 이스라엘과 맺었던 평화조약 우리 중단시킬 수도 있다고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 이집트가 지금 향후 s 월 m u e l Samuel, s a 전 u e l Samuel, Samuel, s a m 지 e l 풀러 주지 않았었을 때, u 어, 이스라엘은 분명히 라파 m 공격을 할 거고요. 어, 저는 분명히 공격한다고 봅니다. 공격할 거고 그럴 경우에 이집트와 사우디아라 s 가 m u e l Samuel, Samuel, s 는 심각한 게요. a m u e 150만 명이 몰려있거든요. 네. 그러니까 전쟁 전에 기본적으로 도시가 한 20만 명에서 25만 명밖에 안 살던 도시예요. 거기에 지금 150만 이 몰려있으니까 여기서 하마스 한 명을 죽인다 하더라도 주변 인사 많이 죽을 수밖에 없어요. 이건 최악의 인도적 어, 사태가 날 수밖에 없는 상황이기 때문에 어, 불꽃을 앞에 두고 이집트와 사우디아라비아를 비롯해서 주변 국가들이 어떠한 입장을 취하냐에 따라서 어, 팔레스타인 문제뿐만 아니라 중동의 에, 전쟁 이후 중동의 그 과제가 없어지느냐 더 생기느냐 기로에 서 있다고 봐야죠.
0: 그럼 지금부터 말씀하신 3월 1 0일 사이에 네. 이 중동 분위기와 중동 정세에 있어서 정말 중요한 고비를 맞을 거다 이렇게 봐도 되는 건가요?
1: 네네, 그렇죠. 그러니까 결국 인질 인지, 인질을 풀어주고 그러니까 지금 그 하마스가 못 믿는 거는 자 인질을 한 150명 정도 있는데, 인지를 다 풀어주면, 이스라엘이 공격을 안 한다면, 풀어줄 거예요. 그런데 하마스는 그게 믿, 믿을 수 없다는 얘기죠. 다 풀어줬는데, 받기만 하고, 이스라엘이 공격을 한다면, 이거 뭐냐 이거죠. 그래서 사실은 카타르가, 어, 미국의 화건을 받아가지고, 하마스에게 전달했던 게, 자, 종전이란 말은 쓰지 않지만, 휴전 상태에서 이스라엘이 공격하지 못하도록 미국이 막아주겠다고 라 얘기를 했는데 그때 그게 안 먹혀 들어갔고요. 다시 하마스가 수정 제안한 걸 이스라엘이 그거는 못 받겠다. 왜냐하면 그걸 하면 네달 반이나 걸려야 된다. 그래서 못 받은 거거든요. 궁극적으로 이스라엘을 풀어줄 수는 있지만 풀어준 다음에 이스라엘이 공격을 안 한다는 보장이 어디 있느냐. 이 문제만 해결된다면 3월 10일까지는 문제가 풀어질 수가, 있, 끝날 수가 있겠죠. 그랬으면 좋겠어요. 그러니까 풀어주고 일단은 마무리 졌으면 좋겠다라는 생각을 하는데 그게 될지는 미지수입니다. 최근 기사를 보면 가자
0: 휴전과 관련된 기사가 있습니다. 가자 휴전 불발되나 이스라엘 아파트 그리고 팔레스타인 국가 인정도 거부했다 이런 내용인데 팔레스타인 국가 인정과 관련된 것은 어떻게 이해를 해야 될까요?
1: 그러니까 지금 음 이스라엘을 빼고 거의 모든 나라들이 이 전쟁이 끝난 다음에 팔레스타인 문제를 어떻게 해결하느냐. 그래서 일종의 에, 컨센서스가 있는데 투 스테이트로 가자 그렇죠? 두 국가. 네. 그러니까 파, 팔레스타인이라는 국가와 이스라엘은 국가로 가고, 그리고 더 나아가서 그럼 국경을 어떻게 하느냐 했었을 때, 어, 보통 이제 1967년 이스라엘이 6월 5일에 6일 전쟁을 시작하기 전날 국경, 6월 4일 국경으로 가는 게 가장 안정적이다 얘기를 많이 하고 있습니다. 아, 그거는 뭐 교과서적인 얘기예요. 근데 이스라엘은 뭐 일단은 전쟁 중인데 우리는 그런 얘기할 시간 네. 생각도 없고, 네. 그건 네탄야오 총리는 단한 번도 팔레스타인 국가를 긍정적으로 생각해 본 적이 없는 총리거든요. 그 총리가 뭐 전쟁 끝났다고 해서 팔레스타인 국가를 세워질 거예요. 저는 아니라고 봅니다. 그리고 2005년에 에, 이스라엘이 이 가사에 있는 정착촌을 포기하고 나오면서 궁극적으로 하마스를 밀어준 거거든요. 그때 하마스에게 돈이 간 거를 두고 이스라엘 총리, 네탄야오 총리가 뭐라고 그랬냐면 지금 하마스에게 돈이 가는 것을 막는 사람은 팔레스타인 국가 건설을 지지하는 사람이라고 마, 마찬가지라고 그랬어요. 음. 그러니까 하마스가 돈을 받아서 힘이 있어야 지 팔레스타인 국가가 못 세워진다 이거예요. 이게 기본적으로 네타냐후 총리의 입장이에요. 그러니까 현네타냐후 총리가 이끄는 이스라엘 정부에서 팔레스타인 국가 건설을 어 생각한다? 저는 그건 불가능하다고 봅니다. 따라서 전쟁이 끝나더라도 어 팔레스타인 해법을 두고 국제사회가 또 부딪힐 텐데요. 문제는 예를 들면 가장 당사자라고 할수 있는 아랍 국가들. 아랍 국가들 중에서 어떤 나라가 정말 총, 총대를 총메고 어, 무조건 팔레스타인 국가를 만들어야 된다고 라 강경하게 나오면서 그걸 현실적으로 이룰 나라가 있느냐. 그것도 또한 의문입니다. 따라서 팔레스타인 문제는 해결하기가 어렵다.
0: 네. 그럼 이런 가혹한 전쟁을 치른 뒤에도 결국 그쪽에서의 평화를 기대하기는 쉽지 않다라고 봐야 될까요?
1: 어, 평화를 한다면 이런 현실은 되겠죠. 일단 가자 문제를 해결해버리고 그러니까 가자 문제 해결한다는 얘기는 하마스 없애고 어, 이스라엘이 원하는 방식으로 가자를 안정적으로 네. 통제를 한 상태에서 팔레스타인 국가 세운다면 은뭐요르단강 어, 서안에 있는 팔레스타인 자체 정부를 컨트롤할 수 있을 정도의 이건 저는 이제 그거를 제가 대학원 때 공부할 때 당시에 에드워드 사이드 교수가 저희 학교 와서 강의했었을 때 그런 말 했거든요. 팔레스타인 이스라엘의 평화 조약을 두고, 어, 미국의 원주민 보호 지역이라고 그랬습니다. 그러니까 원주민 보호 구역 정도의 팔레스타인 자치는 허용하고 그 이상은 안 되지 않을까. 그게 아마 이스라엘이 생각하는 가장 좋은 방법일 거예요. 현재로서 의견이 완전히 다르군요. 양쪽이. 네, 그러니까, 그러니까 제, 제가 이거를 카타르에 있는 그 아랍싱크탱크의 장한테도 물어봤습니다. 아랍 국가들은 어떻게 생각하느냐. 그랬더니 당연히 투스테이트를 얘기를 한대요. 그럼 투스테이트의 가능성이 있느냐. 뭐라고 그러냐면요. 말은 다 하지만 어떤 나라도 앞장서서 그거를 어, 만들어갈 수 있는 지도력이 있는, 있는 나라가 없다. 그래서 자기는... 팔레스타인 문제는 끝났다고 본다고 얘기를 하더라고요. 그러니까 음. 그 정도면은 제가 봤었을 때는 결국은투 스테이트라는 게 가능할까. 좀이 회의적입니다. 갈수록. 네. 네.
0: 안보리 가자 휴전 요구 결의 이번 주 표결 미는 거부권 시사 이런 기사가 있었는데요. 휴전 협정과 관련된 기사인데 한번 정리를 해주시죠 어떻게 봐야 될지.
1: 그러니까 지금 지금 즉각적 휴전을 하자 이거죠. 안보리 차원에서. 네. 근데 그걸 통과가 되겠습니까? 미국이 거부할 텐데요. 미국이 얘기했습니다. 미국이 이번에 뭐라고 얘기했냐면요. 어, 나름 머리를 썼어요. 아 그거 지금 만약에 휴전 문제라든지 투스테이트 얘기를 하게 되면 은 어, 지금 진행되고 있는 휴전 접정에 악영향을 주기 때문에 우리는 거부하겠다. 음. 예, 거부하겠죠. 그 그러니까 미국이 거부를 하면 될수 없지 않습니까? 그러니까 네. 국제사회가 할 일이 없어요. 국제사회는 어, UN은... 그. 도덕적인 힘이 있을 수는 있지만 실질적으로 결정한 거를 어 강제할 수 있는 힘이 없기 때문에 지금 현재 늘 말씀드리지만 이스라엘을 막을 수 있는 나라는 미국밖에 없는데 미국이 못 막으면 못 막는 겁니다. 그래서 지금 네타냐후 총리가 어 뭐라고 그랬었냐면 꽤 오래전에 그런 얘기 있지 않습니까? 이번 전쟁 11월까지 갈수 있다. 11월까지 갈수 있다는 얘기는 대선까지 갈수 있다는 얘기예요. 지금 아쉬울 거 없습니다. 그러니까 네타냐후 총리 입장에서는 바이든 대통령이 되든 안 되든 그 문제가 아니거든요. 예, 차라리 안 되는 게더 나을 수도 있습니다. 트럼프 대통령이 트럼프가 대통령이 되면 더 나을 수 있거든요. 그러니까 지금 이스라엘로서는 지금 뭐 아쉬울 게 없는 거고, 에타는 쪽은 바이든 행정부인데 바이든 행정부가 그렇다고 해서 더 강력하게 이스라엘을 밀어붙이지 못하기 때문에 지금 전선에 큰 변화는 없을 거라고 보는 거죠.
0: 지금 얼핏 말씀을 해주셨습니다만, 11월 대선 결과에 따라서. 많이 간다면요, 그때까지 안 가야 되겠지만, 그때까지 간다면, 어, 이스라엘의 입장이나 뭐 이스라엘의 영향력이나 이런 것들이 좀 달라질까요? 트럼프 더 어, 나아질 바이든이.
1: 것 같아요, 네. 지금보다는. 더 나아질 것 같은데, 물론 이제 한 가지 변수는 있습니다. 그러니까 이 트럼프 대통령이 있었을 때, 어, 팔레스타인 평화 안을 관철하려고그래도 못했지 않습니까? 네, 네. 그러니까 다시 그거를 할 수는 있겠지만 그때 상황하고 지금 한 가지 달라진 게 그때 트럼프 대통령이 제임했을 당시에는 예를 들면 사우디하고 이란 사이가 굉장히 안 좋았고 어떻게 했는지 이란을 압박, 압박하면서 몰아붙이는 추세였는데 지금은 그럴 상황이 아니거든요. 그러니까 아랍국가들이 그런 부분에 대해서는 이란과 화해를 하면서 최대한 지금 아랍지역에서 전쟁이나 분쟁이 없도록 하려고 하니까 그게 하나 좀 달라져서 그 해법이 좀 달라질 수 있겠습니다만 기본적으로 트럼프 대통령이 예, 네타냐후 총리에게는 더 좋은 카운터파트가 되겠죠. 네. 자 지금까지 이스라엘 하마스 전쟁 상황과 휴전협상
0: 얘기를 해봤는데요. 경제에 미치는 영향, 중동 정세에 미치는 영향 조금 짚어보도록 하겠습니다. 그 후티 반군이 뭐 요즘에 좀잦아 들었습니다. 만는 계속 테러를 해 왔고 그쪽에 물류 수송 상황이 불안하다 이런 얘기들이 있는데 이건 뭐 언제든지 다시 불거질 수 있는 문제다 이렇게 봐야 될까요?
1: 그렇죠. 후티 반군은 만만치 않은 존재입니다. 그까뭐 그러니까 굳이 뭐 종교적인 아이덴티티까지 얘기하면서까지 할 필요는 없을지도 모르겠지만 그냥 배경을 이해한다면은 이란의 시아파와 후티 반군의 시아파는 색깔이 달라요. 네. 그러니까 이란의 시아파는 칠십구년 혁명을 성공하면서 밖에서 보기에는 굉장히 정치적이고 과격한 시아파로 알려졌지만 기본적으로 이란이 속한 시비이맘 시아파는요 세상에 대해서 그렇게 적극적으로 나서는 사람들이 아니에요 기본적으로 세상의 불의를 보면서 어 슬픔을 견디면서 일어나 그 견디는 힘이 강한 사람들이고 음, 네. 그거를 그래서 7십구년의 혁명의 모토가 됐던 게어 이란의 그전에는 쉽게 말하면 체념적으로 세상에 순응하는 사람들이었는데 어 그거를 혁명으로서 바꾼, 그러니까 즉 적극적으로 나서야 된다는 라게 79년 이후에 굉장히 강력해진 거고요. 후시방군이 속한 시아파는 오이맘 시아파거든요. 자이디에, 자이디에라고 그러는데 여기는 기본적으로 불의는 보면 은 불의를 보고 눈을 감는 사람은 시아가 아니라고 얘기하는 사람들. 음. 대단히 적극적인 사람들입니다. 그러니까 불의를 보고도 가만히 있는 사람은 쉬아가 아니다. 그 그러니까 굉장히 적극적이죠. 그래서 기본적으로 달라요. 기본적으로 다른데 어 이들이 굉장히 강력한 저항정신을 가지고 있고 어 따라서 이들을 전 세계가 때리면서 없앨 수 있다고 생각하는 건 저는 어렵다고 생각합니다. 그리고 그들이 예, 본 거지가 예멘의 북쪽인데 대단히 험준한 지역이거든요. 그래서 그들 이후세방군을 어, 2015년 3월부터 전쟁을 했는데 아랍에미레이트와 사우디아라비아가 결국에 무늬겠지 않습니까? 네. 예. 지상군이 들어갈 수밖에 없어요. 근데 어떤 나라가 지상군을 넣겠습니까? 따라서 후세방군의 공격은 지금은 잠시 이, 잠잠해진다고 하지만 이 불씨가 살아있는 한 언제든지 다시 타오를 수 있는 가능성이 있는 거죠.
0: 중동의 불안감 때문에 그 미국이 야심적으로 추진하고 있는 인도 중동 유럽 경제회랑 이런 것들이 잘안될 수도 있는 것 아니냐고 블룸버그가 최근에 보도했습니다. 어떻게 보세요?
1: 어렵죠. 지금 상태에서는 어렵습니다. 왜냐하면요 경제회랑이 시작되는 곳이 이 인도에서 시작해서 네. 호르무즈 해협을 지나지 않고 바로 UAE의 푸자이를 항구에서 어, 열차로 어, UAE 사우디아라비아 요르단 그리고 이스라엘 하이파까지 연결해서 하이파에서 물건을 내려서 배로 유럽으로 뿌리는 음. 거잖아요. 네. 인도에서 사우디까지는 괜찮아요. 요르단부터 문제가 될 겁니다. 음. 예, 요르단에서 음. 이스라엘 가는 거. 그 분명히 문제가 되거든요. 이 정치, 이러한 정시 이 정치적인 상황에서는. 그러니까 팔레스타인 문제 해결되지 않은 상태에서 철로가 이어진다? 저는 불, 불가능, 불가능하다고 봅니다. 오히려 요그 라인보다는 이스라엘을 빼버리고 어 사우디아라비아, UAE 인도, UAE 사우디아라비아에서 이라크로 해가지고 차라리 턱르키에로 빠지는 게더 낫죠. 음. 예, 아예 요르단 요르단은 들어가더라도 요르단은 들어가면 좀안 좀 맞긴 해요. 왜냐하면 시리아 쪽을 지내야 되니까. 그러니까 아예 요르단 시리아 제껴버리고 이스라엘 제껴버리고 이라크와 튀르키에로 가는 게 훨씬 더 나은 상황이 되니까 지금 미국이 공들였던 그리고 관련 국가들이 모두 박수를 쳤던. 어, 인도, 중동, 유럽 경제회랑은 지금 현재로서는 이용하죠. 지금 당장은 그러면 추진되거나 뭐 이러기는 쉽지 않는상황입니다 네, 지금 현재로서는 네. 어렵습니다. 왜냐하면 이게 9월 9일에서 10일에 인도 델리에서 열렸던 뉴젤리에서 열렸던 G20 정상회담의 사이드라인에서 이걸 합의를 했고요. 그리고 그 합의를 바탕으로 해서 9월 20일에 폭스 어, 뉴스와 인터뷰에서 무함마드 어, 빈살만 왕세자가 어, 이스라엘과 더할라엣이 가까워지고 있다고 얘기를 했거든요. 그리고 22일에 유엔총회에서 어, 네타냐오 총리가 지금 사우디아 극적인 수교를 눈앞에 두고 있다고 얘기를 했어요. 그리고 경기혈황도 얘기했고요. 그리고 9월 30일에 미국의 제이크 살리반 안보보좌관이 중동은 지난 20년 이래 가장 평화롭다고 얘기했지 않습니까 이게 지금 그 회랑과 관계된 얘기들이에요 음. 될 거라고 봤죠 그런데 10월 7일에 일주일 전에서 10월 7일에 하마스 공격이 나면서 모든 게 지금 다 무너진 상태이기 때문에 이스라엘과 사우디아라비아 수교는 갈 수는 있겠지만 왜냐하면 이, 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 사우디아라비아도 수교는 완전히 물 건너간 거 아니라고 얘기했거든요 그렇지만 수교는 할수 있지만 회랑이 안정적으로 가려면 그걸 파괴하려는 세력이 있을 거 아닙니까 그렇기 때문에 그건 어렵죠 현재로서는 하마스가 도발을 했던 이유가 이스라엘과 사우디의
0: 수교를 막기 위해서다 그런 분석이 있었고요 그렇다면 네. 결국 하마스는 지금까지는 일정 부분 성공을 거뒀다 이렇게 봐야 될까요?
1: 대성공이죠 일단은 아무튼 사우디아라비아하고 이스라엘이 손잡는 거를 막았고 그리고 팔레스타인 문제가 여전히 심각한 문제고 하마스가 무시할 수 없는 존재라는 걸다 보여줬지 않습니까 그걸로 말해서는 하마스는 지금 거의 뭐 어~ 소탕될 가능성도 굉장히 크지만 현재로서는 목격을 달성한 거고 또 그러한 (제2의) (제3의) 하마스가 계속 나올 거 나오지 않을까라는 보장이 없기 때문에 일단은 성공한 거고 그렇기 때문에 경제 회랑은 가기 어렵죠 이스라엘과
0: 사우디의 수교는 이제 완전히 물 건너갔나요 아니면 여전히 가능성이 있다고
1: 아니요 그렇습니까? 사우디아라비아에서 물 건너갔다고 얘기 안 했습니다 네. 그 남아 있다고 얘기했습니다 다만 사우디아라비아가 지금 얘기하고 있는 것은 팔레스타인 국가 문제를 계속 얘기하고 있거든요 팔레스타인 국가가 국가가 어느 정도 가시화되지 않은 상태에서 사우디가 이스라엘과 손을 잡는다는 것은요 이거는 사우디 왕정의 굉장히 위험한 신호예요 어 손을 잡을 수 있겠죠 그렇지만 그 후폭풍이 상당히 오랫동안 갈 거고 정정 불안 요소를 항상 자리 잡고 있는 겁니다 그렇기 때문에 팔레스타인 문제를 어느 정도 해결하지 않고서는 어, 안정적으로 가기가 어렵죠 그럼 만일 전쟁이
0: 끝난다면 혹은 휴전을 한다면 그러면 조금 상황이 달라질 수도 있다고 보십니까?
1: 그렇죠 좀 달라질 수 있고 근데 이제 문제는 항상 이제 하마스 문제가 여전히 남아 있고 하마스를 어떻게 컨트롤 할 것인가 하마스를 어떻게 순화시킬 것인가 이런 문제도 있고 그래서 오늘 지금 뭐네타냐후 총리가 지금 유일하게 그~ 하마스에 압력을 넣을 수 있는 유일한 나라로는 카타르를 얘기를 했습니다. 네. 카타르만이 할수 있다고 이, 그리고 카타르한테 굉장히 강력하게 요구를 하고 있는데 그 말은 무슨 말이냐면 하마스와 소통할 수 있는 나라는 지금 카타르밖에 없거든요. 사우디는 못합니다. 현재로서는. 예, 사우디는 그할 마음도 없고. 예, 따라서 지금 카, 하마스 문제는 계속적으로 남을 수 있을 수밖에 없어요. 카타르가 그 대화의 참고가 될수 있는 배경은 어떤 겁니다 그건 카타르 외교정책 때문에 그렇습니다. 카타르가요. 어, 강대국에 들려서 있잖아요. 아, 사우디가 일단 바로 옆에서 예. 사우디한테 치이고, 이에예 그리고 UAE한테 엄청나게 치입니다 그러니까 사우디는 뒤에서 째려본다면 UAE는 노골적으로 막 꼬집거든요. 그러니까 그리고 건너편에는 이란이 있고, 그러니까 여기서 살아남으려면 사우 카타르의 생존 전략은 어, 수 있습니다. 중동의 스위스가 중동의 되겠다. 스위스요. 예. 그래서 우리는 모든 적성 국가들이, 이 우리는 적성 국가도 없고 모든 나라들이 어떤 나라들간에 우리 카타르에서 본부를 지을 수 있다. 이게 그러니까 일까의 스위스처럼요. 그래서 뭐또 하마스의 본부도 거기에 있는 거고 탈레반도 거기서 했잖습니까. 그리고 그거를 뒤에 든든하게 배경을 해주는 게 가능한 게 미국의 세계에서 가장 좋은 공군 기지를 제공하고 있잖아요. 우다이드 공군 기지. 그러니까 그까타르는 나름 음~ 자기 생존 전략을 잘 구사하고 있고 그렇기 때문에 모든 어려운 협상을 까타르 도와서 하는 거죠 이런 이스라엘과 미국 네. 그리고 또
0: 중동 이런 평화 분위기 하마스 전쟁 이전에요 그런 분위기로 돌아갈 가능성은 그렇게 크지는
1: 않은 건가요 전쟁 이전의 분위기는 가기는 쉽지는 않죠 지금 이제 일이 복잡하게 된 게요 지금 미국도 중동에서 그렇지 않아도 도덕적인 힘은 없어 없는 나라였는데 이번 하마스 사태로 미국이 완전히 지금 도덕적인 힘을 잃어버렸거든요. 중동에서. 도덕적인 힘을 잃어버렸고 그리고 미군이 존속할 수 있는 가능성도 조금 많이 사라졌어요. 이라크에서도 들썩거리고 있고. 그러다 보니까 아이 하마스 전쟁 이스라엘 하마스 전쟁 이후에 중동엔 다시 지금 질서가 재편이 돼야 되는 상황이고 음. 그중에서 어, 이스라엘과 이란이 어떠한 관계를 유지할 것인가 또또 다른 문제가 될것 같습니다. 복잡한 상황이 돼버렸어요. 그 저희가 작년 여름 가을까지만 해도 중동
0: 평화를 얘기를 했었는데 네, 특히 네. 사우디와 이란 얘기를 했는데 두 나라의 관계는 지금 또 어떻게 됐는지두
1: 나라 관계는 지금 현재로서는 나쁘지는 않습니다. 그러니까 궁극적으로 제가 이런 말씀을 드리고 싶은데요. 사우디가 굉장히 대범한 그림을 그렸어요. 이스라엘과 수교도 하고 그다음에 이란과는 이미 수교를 했고 이란에 적극적인 투자를 하려고 그랬어요 예를 들면 은 이거는 이요렇게 말씀을 드리면 되는데 이란이 미국의 제지를 받았을 때 이란의 외교장관이 었던 자리프 외교장관이 했던 말이 인상적인 게 있습니다. 우리가 만일 서구의 기업들과 아주 촘촘한 경제관계를 엮었었더라면 미국이 제지를 함부로 못했을 것이다. 라고 얘기를 한 적이 있거든요. 똑같은 상황을 사우디아라비아가 이란에 하려는 거죠. 이란을 경제적으로 묶어놓는 거예요. 엄청난 투자를 하면서 그래서 그런 그림을 그렸는데 미국이 일단 제동을 걸었죠. 미국이 어 사우디 너희들이 이란에 에, 투자를 하려면 그것도 역시 지금 제재를 따라야 된다고 하는 바람에 못하고 있었거든요. 근데 궁극적으로 사우디는 그걸에 그렇게 그 가고 싶어 했던 거죠. 그렇게 되면 굉장히 안정적으로 갈수 있었다고 봤는데 하마스가 이렇게 튀어나와 버린 거죠. 하마스가 튀어나오면서 지금 일이 복잡하게 돼버렸고 이란도 사우디에 계속적으로 예고하고 있는 것 중에 하나가 어, 이스라엘 보이콧. 이스라엘 제품 보이콧이지 않습니까? 보이콧 이스라엘을 하자. 계속 이런 얘기를 하고 있는데 물론 사우디가 들어주지는 않겠습니다마는 이란이 사우디에 대해서 요구하는 상황들이 이스라엘을 두고 요구하는 상황이 생기는 거죠. 그렇기 때문에 이제 사우디로서는 복잡한 문제가 생기는 겁니다. 그러니까 그 전에 하마스 이전의 상황과 이후의 상황과 굉장히 다른 상황이 전개되고 있고 어, 이거를 이제 해결해야 되는 게이 지역의 가장 큰 문제로 남아있습니다. 전쟁 전에는 중동끼리 뭉치자기보다는 사우디아라비아가 노련하게 영향력을 발휘하면서 어, 싸움 없는 중동을 만들어가려고 음. 있죠. 지금 그래도 굉장히 성공한 거는 싸움 없는 중동을 만들어가고 있잖아요. 지금 이스라엘, 하마스 이쪽으로만 국한돼 있죠. 이게 더 넓어가지는 않잖습니까? 예를 네. 들면 뭐 사우디라든지 UAE나 후에디는 쪽으로 가지는 않으니까. 그러니까 전쟁이 나면은 사우디너스는이 국가 어, 발전 끝내야 되죠. 그렇기 때문에 전쟁이 나서는 안 되는 거거든요 이란도 마찬가지고요 그런데 이제 그다음 문제는 이제 이스라엘 팔레스타인 문제가 해결되지 않으면 이게 해결되지 않으면 중동에서는 끊임없는 이게 씨앗으로 어, 위험한 씨앗으로 남아서 불꽃을 언제든지 튈수 있기 때문에 하마스를 해법이 상당히 중차대한 문제로 남아있는 거고 사우디 아라비아의 그 지금 태도를 두고 많은 그 아랍 아랫 국가들에서 아랍인들이 사우디 뭐하냐고 그러지만 제가 봤을 때는 사우디는 지금 잘하고 있다고 봐요. 사우디는 지금 하마스 편을 들 수가 없거든요. 그렇다고 해서 난 하마스 싫다고 말할 수도 없습니다. 민심 때문에 음. 예, 지금 아주 지금 그래서 사우디가 아주 어정쩡한 상황이에요. 어정쩡한 상황이고 누구 편을 들 수도 없는 상황이고. 다만 언론 쪽으로 계속 팔레스타인 문제를 얘기를 하고 있고 팔레스타인의 인도적 지원을 얘기를 하고 있고 그게 지금 유일하게 지금 공통적으로 살아있는 음, 과제죠. 우리나라 입장에서는 이제 석유
0: 의존도가 어느 높아서요. 우리 중동 정세는 지금 안정이 됐으면 하는 생각 늘 하는 건데요. 우리 중동 정세 어떤 포인트로 지켜봐야 될까요?
1: 일단은 뭐두 개의 전쟁 중에서 한 개라도 빨리 끝나야 되는데요. 우크라이나 전쟁도 끝나야 되고 하마스 전쟁도 끝나야 되고 하마스 전쟁이 확전되지 않는 게 가장 중요하죠. 근데 확전될 것 같지는 않아요. 왜냐하면 미국과 이란이 확전하고 싶은 마음은 없거든요. 그리고 대선 기간이 음, 겹쳐 있어서 더어울 겁니다. 그리고 미국과 한 가지 고무적인 것은 미국과 이란이 지속적으로 대화를 하고 있다는 것은 굉장히 음. 좋은 징조인 것 같습니다. 그래서 더 이상 확전은 없을 것 같다는 생각이 들고 확전이 있다면 이제 호르몬 세협 때문에 문제가 되는 거고요. 그런데 이제 한 가지 변수는 어 러시아, 중국, 이란이 예. 해상 훈련을 할 거라고 하거든요. 3월달에. 네. 그래서 이쪽 주변의 긴장은 계속적으로 높아질 수밖에 없는 상황이고, 미국이 장기적으로 이란과 싸움을 할 것이냐라는 문제 는 남아 있을 것 같아요. 어 이란의 싱크탱크에서 나온 음, 보고서 중에 하나가 그런 게 있었는데요. 제가 뭐 간단히 소개를 드리면 전 세계가 어~ 러시아 중국 이란이 한 편이 되고 미국과 싸우는 그러한 그림자로 되고 있는데 그래서 미국의 중심이 돼서 어, 서방 나토는 어~ 우크라이나에서 전쟁을 하고 어~ 아랍 나토 아랍 나토는 이란과 한판 붙을 수 있고 그리고 동나토 어디겠습니까 한국 일본은 네. 미국과 함께 중국의 대만에서 한판 붙을 수도 있다. 이 그림을 그려 놓은 도표가 있어요. 그래서 지금 그게 이제이란 생태택에서 나온 건데 그 그림에서 뭐 맞, 맞지 않길 바랍니다만은 그 그림에서 보면 지금 현재 정세가 보이는 거고 그런 측면에서 봤었을 때 작년에 이어서 올해 올해도 러시아 중국 이란이 같이 해상 훈련하는 거는 그거는 심상치 않은 일이라고 보고 있습니다. 러시아 중국 이란이 이해관계가 맞아떨어지는 건 아닌데 적어도 미국과 대립하고 있다는 것은 맞고 이란이 오랫동안 2020년 저도 적어도 2020년부터 이란이 생각해왔던 것 중에 하나는 아, 아랍 지역이 뭉쳐서 이란과 부딪히는 거거든요. 그걸 이제 아랍한 나토라고 얘기를 하는데 거기에 미국이 있고 그다음에 이스라엘이 뒤에 있는 거지 않습니까? 그러니까 이란 입장에 봤을 때는 미국, 이스라엘, 아랍 국가들이 한 한편, 편이 돼서 이란과 부딪힐 수 있는 그 가능성이라는 게 있기 때문에 그걸 항상 주의, 주의해 왔고 그런 큰 틀에서 보면 은 어, 나토는 러시아, 그다음에 이쪽 동아시아에서는 중국 이런 식으로 미국이 싸움을 확, 확전해 가고 있다고 보는 거죠. 그래서 이거를 우리가 뭐 이렇게 러시아, 중국, 이란이 필수 불가결한 연맹이라고 볼 수는 없지만 지금 미국에 대항해서는 세축이 있는 것은 자연스럽게 지금 그림이 그려지고 있고 그러한 긴장관계를 풀기 위해서 저는 무하마드 빈살만이 이쪽 지역에 회빙모드로 갔다고 봐요. 예, 근데 이 해빙 문도가잘갈수 있을 것인가를 지금 이제 첫 번째 리트머스 시험 시험대가 바로 이 팔레스타인 이한마씀 문제입니다. 이거 를 어떻게 잘못 끼우면은 이란과 사우디아라비아가 또삐걱할수 있죠. 왜냐하면 이란과 사우디아가 수교를 맺어서 화해는 했지만 이게 둘이 뭐 조약을 맺어서 뭐 불가침 조약을 하거나 평화 조약을 하거나 그런 건 아닌 상태거든요. 음. 그렇기 때문에 이거는 언제든지 깨질 수 있는 상태예요. 그리고 둘이 맺은 거는 외교 관계를 복원한 거고 대사를, 대사를 서로 교환한 거지 이거를 항구적인 평화나 해서, 어, 무슨 죄악을 맺은 건 아니지 않습니까? 그렇기 때문에, 음, 긴장은 두시지 말아야겠죠.
0: 네. 저, 우리가 중동평화에 있어 정말 중요한 시기인 것 같습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네, 감사합니다.